0: Chapitre II, sous chapitre 24 à 26. De Histoire Curieuse et Pittoresque par Mathias de Giraldo. Cet enregistrement librivox fait partie du domaine public. De quelques animaux. Les animaux eux-mêmes sont associés à tout ce qui sert à prédire l'avenir. La rencontre de deux pies n'annonce rien de funeste, mais il n'en est pas de même de la rencontre d'une seule pie c'est le présage des plus grands malheurs et le moins qui vous puisse arriver en rentrant chez vous est d'apprendre la mort d'un parent ou d'un ami de braves gens prétendent que quand ils vont rendre visite à des voisins de la campagne s'ils aperçoivent un troupeau de moutons et que si les moutons leur tournent le dos ce qu'ils ont de mieux à faire est de rebrousser chemin car ils seront reçus comme chiens dans un jeu de quilles si au contraire les moutons viennent au-devant d'eux ils peuvent compter sur une réception cordiale les araignées jouent un grand rôle dans la nomenclature des présages qui n'a entendu répéter ce proverbe agréablement rimé araignée du matin grand chagrin araignée du soir bon espoir ainsi pour ne pas s'exposer à des calamités de toutes sortes on doit éviter de tuer une araignée avant midi tandis qu'après midi vous pouvez compter sur quelque chose d'heureux en voyant des araignées l'araignée n'est point un insecte aimé il inspire de la répugnance aux femmes aux enfants et même à quelques hommes parmi les araignées il en est dont la morsure est dangereuse quant au crapaud il excite une horreur universelle c'est le reptile qui soulève le plus de répugnance pour certaines personnes sa vue occasionne des spasmes des convulsions et même la mort on l'accuse de laisser du vénin sur les plantes qu'il a touchées leur rencontre est de mauvais augure le lézard au contraire ami de l'homme est considéré par les gens crédules comme devant être une rencontre de bon augure à tel point que si vous avez besoin d'argent vous n'avez qu'à mettre dans un de vos souliers la queue d'un lézard et il y viendra de beaux écus tout neufs on ne voit pourtant pas d'exemple de l'efficacité de cette queue à combien de contes n'ont pas donné naissance les hiboux et les vautours les romains ce peuple roi tremblaient à l'apparition d'un hibou en se presser dans les temples en charger les hôtels de sacrifices en purifiait la ville pline voyait dans l'apparition d'un hibou le présage assuré de la stérilité dans nos campagnes vous n'ôteriez pas de l'idée de certains paysans que le cri d'un hibou est l'appel d'une victime au cimetière les grecs accordaient aux vautours le don de divination selon de graves auteurs les vautours ont l'odorat si subtil qu'ils sentent la mort d'un homme trois jours avant son trépas. C'est aux vieilles espèces d'animaux que l'on attribue des influences merveilleuses, tandis que les animaux découverts par les explorateurs du globe depuis Christophe Colomb demeurent étrangers à la sorcellerie. Pourquoi cela Les animaux féroces, de tous les temps et de tous les climats, font leur proie de l'homme qu'ils peuvent atteindre, mais aucun d'eux ne les tue d'un regard comme le fait le basilic on dit que c'est le basilic qui contraignit alexandre le grand à lever le siège d'une ville d'asie ayant pris fait et cause pour les assiéger le basilic s'étant blotti entre deux pierres de rempart foudroya sans bouger deux cents macédoniens assez imprudents pour mettre le regard en contact avec ceux du reptile voltaire a gratifié idamé de la puissance du basilic quand il fait dire à jean Gis, un poison tout nouveau me surprit en ces lieux la tranquille idamée le portait dans ses yeux une chose incontestable c'est que la vue d'un reptile surtout lorsqu'elle est inopinée produit en nous une sensation désagréable pénible un malaise moral qui n'a rien de commun avec la peur on attribue à une dent conservée de saint amable la faculté de guérir de la morsure des vipères mais nous conseillons l'adjonction d'un autre remède comme étant incapable de nuire à la vertu de la dent du saint le vénin de la vipère est un des plus dangereux dès que vous apercevez ce reptile crachez-lui au nez et son affaire est faite consultez aristote Galien, Varon, pline et le chirurgien figuier tous vous diront qu'ils ont vu des vipères et des serpents mourir au moindre contact de la salive d'un homme figuier affirme avoir tué des serpents sans autre arme meurtrière que sa propre salive nous n'oserions être affirmatifs comme lui car nos expériences n'ont pas réussi écrasez donc cette bête ou sauvez-vous de son atteinte quiconque est atteint de la tarentule habitante des pays chauds de cette bête à la tête armée de deux crochets qui recèle une liqueur vénéneuse fort active portée à son dernier degré d'exaltation au mois de juin celui là meurt dans l'excès de la mélancolie et d'une manière lamentable ou dans un délire furieux on croit que sa morsure donne lieu à des visions merveilleuses les anciens faisaient vivre la tarentule ainsi que la salamandre au milieu des flammes qu'elles dominent par leur puissance à un tel point dit hélien qu'une seule salamandre pourrait par sa présence éteindre les forges de lemnos un grave auteur pavé assure que la salamandre est incombustible de la lycanthropie nous ne parlerons pas au long de cette absurdité qui a joué un si beau rôle dans l'antiquité et un rôle bien plus magnifique encore au moyen âge et qui consiste en la transformation de l'homme en loup dans les registres de nos parlements on trouve une énorme quantité d'arrêts qui condamnent des sorciers atteints et convaincus du crime de s'être changés en loup-garou pour commettre toutes sortes de méfaits si du moins on les avait brûlés quand ils avaient la forme de loup voici quelques exemples de cet enchantement diabolique on attrapa un jour un loup-garou qui courait dans les rues de Padoue. On lui coupa ses pattes de loup et il reprit au même instant la forme d'homme, mais avec les bras et les pieds coupés, à ce que dit Fincel. L'an 1588, en un village distant de deux lieues d'Apchon, dans les montagnes d'Auvergne, un gentilhomme, étant sur le soir à sa fenêtre, aperçut un chasseur de sa connaissance et le pria de lui rapporter de sa chasse. Le chasseur en fit promesse. Et s'étant avancé dans la plaine il vit devant lui un gros loup qui venait à sa rencontre il lui lâcha un coup d'arc-buse et le manqua le loup se jeta aussitôt sur lui et l'attaqua fort vivement mais l'autre en se défendant lui ayant coupé la patte droite avec son couteau de chasse le loup estropié s'enfuit et ne revint plus et comme la nuit approchait, le chasseur gagna la maison de son ami qui lui demanda s'il avait fait bonne chasse. Il tira aussitôt de sa gypsière la pâte qu'il avait coupée au prétendu loup. Mais il fut bien étonné de voir cette pâte convertie en main de femme et à l'un des doigts un anneau d'or que le gentilhomme reconnut être celui de son épouse. Il alla aussitôt la trouver. Elle était auprès du feu et cachait son bras droit sous son tablier comme elle refusait de l'en tirer il lui montra la main que le chasseur avait rapportée et cette malheureuse tout éperdue lui avoua que c'était elle en effet qu'il l'avait poursuivi sous la figure d'un loup-garou ce qui se vérifia encore en confrontant la main avec le bras dont elle faisait partie le mari pieusement courroucé livra sa femme à la justice et elle fut brûlée en ce monde pour griller éternellement dans l'autre Boguet, qui rapporte ce conte avec plusieurs autres de la même force dit en homme expérimenté que les loups-garous s'accouplent avec les louves et ont autant de plaisir qu'avec leurs femmes voici un conte à peu près semblable à celui qu'on vient de lire un paysan d'alsace s'était donné au diable qui le transformait en loup une fois par semaine à la faveur de ce déguisement le sorcier commit tant de désordre qu'on fut obligé de faire venir un fameux exorciste de besançon le prêtre ayant forcé le diable à paraître lui demanda le nom du loup-garou car on le soupçonnait sans le connaître l'ange de ténèbres se contenta de l'indiquer et disparut l'exorciste qui était un homme sage épia le sorcier et l'arrêta pendant la nuit courant au sabbat sous sa forme de loup mais il se débattait si violemment que le prêtre tremblant qu'il ne lui échappait lui coupa la patte qui se trouva être une main d'homme on alla le lendemain visiter le paysan soupçonné qu'on trouva au lit son bras était enveloppé on le visita et on s'aperçut qu'il n'avait plus de main droite il n'en fallut pas davantage pour confirmer les soupçons on condamna donc le sorcier à être brûlé vif mais pendant qu'on mettait le feu au bûcher le diable parut auprès de lui l'emporta à la vue de tout le monde et le comte ajoute qu'on ne vit plus de loup garous dans le village les loups-garous étaient fort communs dans le poitou on les y appelait la bête bigourue qui court la Gallipode. quand les bonnes gens entendent dans les rues les hurlements épouvantables du loup-garou ce qui n'arrive qu'au milieu de la nuit ils se gardent bien de mettre la tête à la fenêtre parce que s'ils avaient cette témérité il ne manquerait pas d'avoir le cou tordu on assure dans cette province qu'on peut forcer le loup-garou à quitter sa forme d'emprunt en lui donnant un coup de fourche entre les deux yeux on sait que la qualité distinctive des loups-garous est un grand goût pour la chair fraîche de l'encre assure qu'ils étranglent les chiens et les enfants qu'ils les mangent de bon appétit qu'ils marchent à quatre pattes et qu'ils hurlent comme de vrais loups avec de grandes gueules des yeux étincelants et des dents crochues baudin raconte sans rougir qu'en on vit un matin cent cinquante loups-garous sur une place publique de constantinople on est tout surpris de trouver dans l'admirable roman de persilès et sigismonde le dernier ouvrage de cervantes des îles de loups-garous et des sorcières qui se changent en louves pour enlever les hommes dont elles sont amoureuses brûlait tous les jours un grand nombre de malheureux hypocondres accusés de lycanthropie, et les théologiens et dévots se plaignaient continuellement de ce qu'on n'en brûlait pas assez Delancre propose comme un bel et très juste exemple un trait qu'il a pris je ne sais où d'un duc de russie lequel averti qu'un sien sujet se changeait en toutes sortes de bêtes l'envoya chercher et après l'avoir enchaîné lui commanda de faire une expérience de son art ce qu'il fit se changeant aussitôt en loup. Mais ce duc, ayant préparé deux dogues, les fit lancer contre ce misérable qui aussitôt fut mis en pièces. On amena au médecin Pomponas un paysan atteint de lycanthropie qui criait à ses voisins de s'enfuir qu'il ne voulait pas qu'il les mangeât. Comme ce pauvre homme n'avait rien de la forme d'un loup, les villageois, persuadés pourtant qu'il l'était, avait commencé à l'écorcher pour voir s'il ne portait pas le poil sous la peau pomponasse le guérit comme on en eût guéri bien d'autres si on eût mieux aimé les brûler pour épouvanter les indévots les loups-garous n'étaient pas les seuls en ces bons temps qui mangeassent de la chair fraîche sans parler des ogres que l'on redoute encore dans une foule de villages il y avait bien d'autres vampires qui à la vérité n'étaient pas morts mais qui n'en étaient pas moins malfaisants on rapportera ailleurs la hideuse histoire du maréchal de Retz qui fit mourir des centaines d'enfants pour satisfaire à une démence infâme, à des débauches qu'on ne se hâta pas de punir parce que le coupable était puissant. Dans une conférence de doctes théologiens convoquée par l'empereur Sigismond, tous, sans exception, déclarèrent que la transformation des loups-garous était un fait positif. Bien mieux encore que l'opinion contraire sentait l'hérésie. Aux crédulités de nos pères. Les follets, les lutins, les farfadets sont très proches parents des loups-garous. Et leur histoire, également ridicule, ne permettrait pas d'un autre côté de leur décerner un certificat de bonne vie et mœurs. Exemple de lutin. Au deuxième siècle, un lutin très serviable s'était fait une grande réputation d'obligeance dans une petite ville de la Saxe. On lui avait donné le sobriquet aimable de bonnet pointu. Il fendait le bois il allumait le feu il tournait la broche il mettait le couvert mais il était vindicatif un garçon de cuisine l'ayant maltraité, il étrangla pendant la nuit le coupa par morceaux et le mit en ragoût justice fut faite du lutin il fut un continent excommunié les farfadés se livrèrent à des désordres abominables et commirent d'énormes scandales vers le milieu du treizième siècle rue d'enfer dans une maison qui devint peu après un cloître de chartreux n'est-ce pas une chose vraiment admirable que les auteurs anciens et même quelques auteurs modernes aient écrit sur un être imaginaire plus que sur ceux qui existent réellement qu'il en ait raconté minutieusement les mœurs qu'il lui ait assigné une patrie qu'ils aient décrit les circonstances de sa mort et les circonstances de sa résurrection que tous ces auteurs prennent au sérieux l'existence du phénix sans en faire un symbole une parabole poétique de l'homme on amena d'égypte à rome pendant le huitième siècle de la fondation de la capitale du monde le phénix qui fut exposé au garde du public le fait fut constaté par des procès-verbaux qui furent conservés dans les archives de l'état qui le croirait le grave tacite les pères de l'église en professé la même croyance sur les mystères attachés à l'oiseau prodigieux considéré dit saint clément dans une épître adressée aux corinthiens considérez qu'il existe en arabie un oiseau unique en son genre on l'appelle phénix il vit son temps lorsqu'il est prêt de mourir il procède lui-même à son emboiement, il cueille de la myrrhe de l'encens et d'autres aromates et s'en compose un cercueil odorant dans lequel il s'enferme au temps marqué et meurt lorsque ses chairs sont consumées il naît un ver qui vit au dépens de la dépouille du phénix et se couvre de plumes quand il est assez fort pour prendre son vol dans les airs il enlève le tombeau où repose la dépouille mortelle de son père et le transporte de l'arabie jusque dans la ville d'héliopolis en égypte il traverse les airs en plein jour à la vue de tous va déposer son fardeau sacré sur l'autel du soleil et s'envole les prêtres en consultant leurs chroniques ont calculé que ce phénomène se renouvelle tous les cinq cents ans cet oiseau dit solin est grand comme un aigle sa tête est ornée d'aigrettes et son cou est brillant comme l'or le reste de son corps est de couleur de pourpre excepté la queue où l'azur est mêlé à l'éclat de la rose des hommes incombustibles la faculté de résister à l'action du feu dont conjurer les effets fait donner à ceux qui prétendent en être doués le nom d'hommes incombustible on croit que les incombustibles de nos jours tels que ceux qui se montrent encore en france et en allemagne ne sont qu'une dégénération des saludores santiguadores et ensalmadores qui existaient jadis en espagne ceux-ci non seulement avaient la faculté de guérir toutes les maladies avec leur salive, mais ils pouvaient manier le feu impunément avaler de l'huile bouillante Marcher sur des charbons ardents et se promener à l'aise au milieu des bûchers enflammés. On doit croire que ces gens, possesseurs d'une composition qui les préservait des atteintes du feu, n'étaient que des sorciers, ce qui veut dire des jongleurs, des charlatans. Néanmoins, des hommes comme Virgile, Varan, Pline, Straben affirment avoir vu des individus possesseurs du privilège de sortir des flammes, des fournaises, dans un état de santé parfaite. Il n'entre pas dans notre plan, comme nous l'avons déjà maintes fois répété, de discuter sur le plus ou le moins de confiance qu'on doit donner à tant de choses merveilleuses qui ont surpris l'étonnement du monde jusqu'à lui arracher un certain degré de croyance. Nous citerons parmi quelques exemples frappants des épreuves par le feu, l'aventure de saint Simplice, évêque d'autun. Simplice était marié quand il fut élevé au siège épiscopal il aimait beaucoup sa femme et pour ne pas se séparer entièrement d'elle il la faisait coucher dans sa chambre des médisants prétendirent que les distances n'étaient pas toujours bien respectées et que les deux époux oubliaient quelquefois les lois de l'église pour des lois plus douces l'épouse du prélat irritée de ce soupçon choisit un jour solennel et en présence du peuple assemblé se fit apporter du feu le versa dans ses habits sans qu'ils en fussent endommagés et le passant ensuite dans ceux de son époux, lui dit Recevez ce feu qui ne vous brûlera point, afin de convaincre nos ennemis que nos cœurs sont aussi inaccessibles au feu de la concupiscence que nos habits le sont à l'action de ces charbons ardents. Ce miracle frappa d'admiration tous ceux qui en furent témoins et fit taire pour toujours la calomnie. Saint Brice, évêque de Tours et successeur de Saint Martin, employa le même argument on l'accusait d'être le père d'un joli enfant qu'une jeune blanchisseuse venait de mettre au monde d'abord il fit parler l'enfant qui n'avait qu'un mois. il lui fit nommer son père ensuite il mit des charbons allumés dans son manteau et les porta ainsi jusqu'au tombeau de saint-martin les incombustibles pour devenir tels emploient suivant les chroniques un mélange égal d'esprit de soufre de sel ammoniac d'essence de romarin et de sucre d'oignon un chimiste anglais nommé richardson a fait en incombustibilité les plus merveilleuses expériences et il a rempli le monde du bruit de sa renommée pour cela il marchait sans se brûler sur des charbons ardents il faisait fondre du soufre qu'il plaçait tout allumé sur sa main et le déposait ensuite sous sa langue où il achevait de se consumer richardson mettait sur sa langue des charbons allumés il faisait cuire un morceau de viande ou une huître et souffrait sans sourciller l'action du feu encore excitée par un soufflet. il tenait un fer rouge dans ses mains sans qu'il y restât la moindre trace de brûlure il prenait ce fer entre ses dents et le lançait au loin avec une incroyable vigueur il avalait de la poix et du verre fondu du soufre et de la cire mêlés ensemble et tout ardent de sorte que la flamme sortait de sa bouche comme d'une fournaise Jamais dans aucune de ces expériences, il ne donna aucun signe de douleur. Fin du chapitre deux, sous chapitre vingt Enregistré par Yasmin.